0: Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
1: Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag.
0: An dieser Stelle erstmal Dankeschön. Dankeschön, dass du hier zu unserer ersten Folge eingeschaltet hast. Und damit sind wir eigentlich auch schon direkt im Thema bei der Zahl 1. Denn heute geht es um den ersten Besuch mit oder den, den ersten Kontakt mit der neuen Klasse. Das kann sein, weil du einfach eine neue Klasse übernimmst. Das kann aber eben auch sein, weil du vielleicht gerade ins Referendariat gestartet bist und tatsächlich damit das erste Mal auch vor einer Klasse stehst. Julia, erinnerst du dich noch, wie das bei dir war mit deinem ersten Kontakt zu einer Schulklasse? Also. Vielleicht gar nicht unbedingt im, im Praktikum, sondern tatsächlich im Referendariat, wenn du deinen Unterricht machen musstest.
1: Ja, also das erste Mal alleine vor einer Klasse war bei mir tatsächlich dann der eigenverantwortliche Unterricht äh, in Französisch. Da hatte ich eine siebte Klasse und der Klassenraum war auch noch genau Unten so quasi der allererste Raum, wenn man ins Gebäude gegangen ist.
0: Also <lacht> quasi Notausgang direkt für die Schüler. Wenn der Lehrer nichts taugt, kann Nein. man direkt flüchten. Nein,
1: Notausgang für den Lehrer. wenn er Ach nicht. So. <lacht> Oder Notausgang in dem Fall für den Referendar. Ähm, genau. Aber man muss sagen, ich kannte die Klasse schon. Oder ich kannte einen Teil der Klasse schon. In Französisch sind es ja oft zusammengesetzte Kurse. Ähm, und... Da hatte ich vorher, da hat man ja immer am Anfang so eine Hospitationswoche oder Hospitationstag in der Schule und da war ich tatsächlich schon bei der Klassenlehrerin im Unterricht und einige der Schüler waren dann bei mir im, im eigenverantwortlichen Unterricht.
0: Ey, voll praktisch. Aber wirst du nachher lachen, wenn ich meine Story dazu erzähle. <lacht> Das, ich, ich hatte das ähnlich. Ich kannte auch schon ein paar Leute. Aber dazu später.
1: <lacht> nee, aber ich kannte die auch nicht mit Namen. Ne? Ich kannte die nur so vom Sehen. Aber immerhin... Das vertraute Gesichter. Ja, ja, genau. Immerhin ein paar, paar vertraute Gesichter. Genau. Und das war tatsächlich bei mir dann das erste Mal alleine ähm, vor einer Klasse mit diesem ein und, Unterricht in, in Französisch.
0: Und wie, wie hat sich das für dich so angefühlt? Das erste Mal da irgendwie dann in der Verantwortungsposition? Ich meine, im Praktikum steht da ja immer noch irgendein Lehrer mit rum der irgendwie für die verantwortlich ist, aber das war jetzt dann Klasse und die haben also ich meine die sitzen da drin, die warten auf den neuen Lehrer oder die neue Lehrerin. Das ja, ja genau, es ist schon irgendwie eine Erwartungshaltung auch ne, ja. die man da zu erfüllen hat und also, hat man ja irgendwie noch nicht gemacht.
1: Ja also ich muss sagen vom Studienseminar waren wir echt gut vorbereitet, also wir hatten diesen ersten den ersten Tag oder den ersten Unterricht eigentlich echt gut durchgeplant und das würde ich auf jeden Fall auch am Ende sagen, so klare Struktur für für die Stunde zu haben, ist echt hilfreich. Dass du irgendwie weißt, wo geht's los, was was will ich irgendwie wie machen. Das schließt irgendwie auch die Selbstvorstellungen. Du, aber jetzt,
0: bevor du allen Tipps gibst, wie war das für dich? Wie hat es sich für dich angefühlt?
1: Ich kannte das vor stehen schon aus dem Sportverein, aber auch aus verschiedenen Sportarten. Auch mit Kindern, auch mit Jugendlichen, auch mit Erwachsenen. Aber tatsächlich muss ich sagen, die Tatsache, dass es Schule war, ähm, hat das irgendwie noch mal so besonders gemacht. So so komplett anders. Also als wären das in dem Moment keine Menschen, sondern halt Schüler. <lacht> ähm,
0: Warst du nervös?
1: Das hat brisant gemacht. Ja, ich war auf jeden Fall nervös. Also ich glaube, dieses Thema Schwitzen, da Props an alle Referendare. Ähm, Wechsel-T-Shirt war bei mir Standard. Ich habe vor allem immer darauf geachtet, dass ich Wechsel-T-Shirts in denselben Farben dabei habe, dass es das nicht so auffällt, weil ich mir dachte... <lacht> Wie komisch wird das sein? Da
0: kommt die Noske, die hat sich schon wieder umgezogen.
1: <lacht> ja, also wie, schon, wie so ein Schlaghaus da, der zu jeder Stunde was anderes anhat. Genau, also ich habe wirklich verdammt geschwitzt, auch die Hände. Äh, da ist die Kreide, die hat das fast so aufgesogen, sage ich jetzt mal. Genau. Aber ansonsten so die Begrüßung, das lief ganz flüssig. Und ähm, genau, dann habe ich mich selbst vorgestellt. Ähm, und danach dann auch angefangen, tatsächlich inhaltlich ähm, mit den Schülern dann auch zu starten. Ähm, genau, vorher halt so ein bisschen, bisschen Orga-Kram, aber da gehen wir glaube ich später nochmal drauf ein. so ich Also war
0: dann, war dann kein Problem eigentlich? Du hast dir mehr eine Waffel gemacht, als es dann
1: Ja, also war. ich habe hab mich vorne hingestellt, so wie ich das irgendwie aus meiner eigenen Schulzeit dann tatsächlich noch kannte. Ähm, die sind zum Glück sitzen geblieben, das finde ich ja immer ganz schlimm, wenn die aufstehen und das aus anderen Klassen so oh, gewohnt so sind. ein bisschen wie
0: Militär, ne? Ja,
1: und du dann auch schon so fast, <lacht> du bist so, nein, 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 bleib bloß sitzen, also jetzt bitte nicht aufstehen wegen mir. Genau, dann haben wir uns begrüßt und dann mehr oder weniger habe ich dann auch schon angefangen. Der Kurs war relativ klein, aber insgesamt die Schüler, da kann ich echt nicht, also für die war das in dem Moment eine Unterrichtsstunde, für mich war es die Unterrichtsstunde, die ich auch vermutlich für immer, also ich kann auch immer noch die Sitzordnung so von den Schülern <lacht> sagen, vielleicht nicht mehr Name für Name, aber genau ja und bei dir
0: äh, ja bei mir war das eine siebte klasse auch. das war auch mein eigener ach war bei dir auch siebte ja. äh, habe ich gerade gar nicht so gar nicht so irgendwie abgespeichert war auch mein eigener unterricht ähm, wie geht's da wie dir durch sportverein war ich das gewohnt eigentlich so mit allem im alter zwischen 3 und 18 zu arbeiten erwachsene hatte ich tatsächlich bis dahin noch nicht ähm, ja, von daher so vor einer Klasse stehen war erstmal jetzt nicht das, oder vor, einer, vor Kindern stehen war erstmal nicht das große Problem. Aber der Punkt war natürlich, das ist irgendwie nicht Freizeit. Also mhm. die müssen zur Schule. Und, und du und auch. So, und ich auch, ja. Und <lacht> wenn die irgendwie nachmittags zu mir in die Schwimmgruppe kommen, ist das was vollkommen anderes. Die gehen dahin weil sie Bock auf Schwimmen haben. Oder ihre Eltern wollen, dass sie Schwimmen lernen. Aber in irgendeiner Weise haben die dann immer noch Freunde gefunden und hatten dann irgendwie auch echt... Ja, Spaß an dem, was wir da gemacht haben, ist äh, in der Schule nicht unbedingt immer so ist, auch wenn es vielleicht so sein sollte. Und darum war ich tatsächlich war auch nervös. Mir ging es wie dir. Ich war klatschnass geschwitzt, <lacht> bevor ich überhaupt im Raum war. Ne? Also ich war äh, das T-Shirt konnte ich auf dem Weg über den Flur direkt fast das erste Mal wechseln. Ich habe auch in der ersten Woche immer Wechsel-T-Shirts dabei <lacht> gehabt. Das wurde nach hinten raus, wurde es langsam besser, aber am Anfang. Ja, pff. Ja, also ich glaube, man hat mir das nicht angemerkt. Aber innerlich... Äh,
1: da geht einem die Pumpe.
0: Äh, ja, Pumpe war, also ging ordentlich der Puls. Und dann auch so dieses Typische, du gehst über den Gang, überall sind Schüler und Schülerinnen, keine Ahnung, wer da irgendwie zu der Klasse gehört, die du brauchst. Ja. Alle sind dann schon drin und dann macht, du bist du an der Türklinke. Und in dem Moment, wo die Türklinke anfasst, merkst du erst, wie klatschnass deine Hand <lacht> eigentlich schon ist. Machst die Tür auf und knapp 30 Gesichter gucken dich an jo, was sagst du da? Ich ja, habe versucht... In deinem das, Fall hello. Genau, ich habe versucht, das ganz entspannt zu machen. Nee, ich habe tatsächlich nicht hallo gesagt. Ich habe gesagt, jo, moin. Ich äh, bin Vollmer. Ja, Und habe mich dann vorgestellt, ähm, ja, ich... Äh, ich weiß auch gar nicht, mit was für Vorstellungen man da reingeht, dass man da gleich irgendwie zerfetzt wird oder so. Das sind ja normale Kinder. Also ja, die ja, so
1: wie Tierkäfig, ne? du wirst ja. so als Fleischstück reingeschmissen.
0: Zumal die haben ja eine Erwartungshaltung an dich, die wissen aber auch, dass, dass du was von ihnen erwartest, im Normalfall. Also die sehen dich ja einfach als Lehrer, die wissen ja nicht, in der Regel wissen die nicht, wie das irgendwie läuft mit Referendariat ja. und dann und so weiter.
1: Aber ich glaube, da hast du schon auf jeden Fall einen richtig wichtigen Punkt gesagt, dass diese ganze Sache, also die das erste Mal alleine vor einer Klasse gesehen werden muss. so Die Schüler und du befindest dich in einem gewissen Rahmen. Und das ist der Kontext Schule. Und in dem Moment wissen die Schüler irgendwie, ich bin in der Schule, du weißt in der Schule und jeder weiß grundlegend, wie Schule funktioniert. Das wissen vermutlich sogar die, die, die Erstklässler in gewisser Weise. Und ähm, ja, dadurch ist es zumindest schon mal der grobe Rahmen abgesteckt, was dann nicht mehr deine Aufgabe ist. Im ja, Gegensatz klar. vielleicht zu irgendeiner Freizeitfahrt wo du erstmal erklären musst, so, was wollen wir hier, was machen wir hier. Ja, hör mal
0: zu, das sind meine Regeln, Kollege. Genau. Ja, aber auch so, ich finde das, was du vorhin gesagt hast, ähm, fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Für Schüler ist es einfach nur ein neuer Lehrer. Für dich ist es dieses erste Mal mhm. neuer Lehrer oder neue Lehrerin. Und die neue sind Klasse. das, ja, ja, meine ich doch. Also für die ist das irgendwie, meine ich doch, für die ist das, ja. für die ist das vollkommen <lacht> normal. Die haben das schon 120 Mal mitgemacht und äh, klar, die sind neugierig, wer da kommt, aber... Das war's dann auch. Ja, die wollen, dass ja. du da, oder die erwarten, dass du da hinkommst, dass du deinen Job machst. Und ehrlich gesagt, ja, in meinem Kopf, ich habe mir da voll die Waffel drum gemacht, unterm Strich war es überhaupt keine Aktion. Mhm. Also, die waren fast interessierter daran, wer da jetzt eigentlich zur Tür reinkommt, als dass ich nervös war. Mhm. Haben es mir dadurch auch echt leicht gemacht. Und jetzt, weil ich gesagt habe, vorhin mir ging es ähnlich. Ich bin diese Klasse gekommen, ich stelle mich vor, gehe nach vorne und sehe so, ey, warte mal, da in den Reihen, da kennst du doch ein paar. Ach nein. Ich gucke so dazwischen und dann waren da fünf Schülerinnen und Schüler und die kannte ich halt aus dem Grundschulpraktikum von vor zwei Jahren und die kannten mich auch noch. Dann waren sie auch schon so, Herr Vollmer, Herr Vollmer, das sagt mir doch was. Und dann bin sie erst und sagt, Herr Vollmer, waren Sie an der und der Grundschule? Ich so, ja krass. Das bist doch du. Ja krass, dich dich kenne ich doch, oder? Du bist doch... Der Peter. Ja, ja Wahnsinn. Und dann war <lacht> es halt. ne Also in diesem Fall, der hieß nicht Peter, aber muss man ein bisschen vorsichtig sein mit Namen. Ähm, ja, und dann kannte ich die fünf Kinder tatsächlich schon. Das waren dann auch teilweise noch Kinder, mit denen ich richtig gut klargekommen bin. Die haben mir das Leben echt leicht gemacht dadurch. Ja. ja, cool. Was würdest du sagen, sind so für dich die die wichtigsten... Dinge gewesen, die du mitnehmen würdest so abgesehen davon, dass man sich darum nicht so eine Waffel machen sollte und da irgendwie ja, keine Ahnung den perfekten sonst was plant
1: Also ich glaube das Thema persönlich sich bei der Klasse vorzustellen, also so Selbstvorstellung, da sollte man sich auf jeden Fall vorher mal ein paar Gedanken machen und vielleicht auch ein paar tiefere Gedanken also so die Frage, was kommt nach Hallo, ich bin Frau Noske, deinen Namen anzuschreiben.
0: Umdrehen, wieder gehen
1: <lacht> Genau äh, dann den Namen anzuschreiben, auf jeden Fall. Also ich meine, bei mir war das jetzt mit dem Fall Noske nicht so schwer, da wäre höchstens die Frage nach C und K gewesen. Aber ähm, sich dann auch zu, zu überlegen, ja, so was sage ich danach? So irgendwie zumindest zwei, drei Sätze oder was will ich überhaupt sagen? Was will ich preisgeben? Und ich glaube, das ist immer so eine so eine Typenfrage. Ich bin da eher und war auch da zu dem Zeitpunkt eher Typ, äh, dann zu sagen, irgendwie Name, Fächer ähm, und das... War es tatsächlich erstmal im Grunde genommen. Ja, also, aber tatsächlich, weil sich das für mich auch einfach sonst nicht so angefühlt hätte, als hätte ich alle da teilhaben lassen wollen. Vor allen Dingen der Punkt, Referendar zu sein, ähm, fand ich schon im Vorfeld schwierig. Ähm, habe ich lange drüber nachgedacht und habe auch mit ein paar Leuten gesprochen und habe mir so gedacht, der Kontext zu sagen, dass man Referendar ist, wie du es schon gesagt hast, hm. für die Schüler bist du irgendwie einfach nur ein Lehrer. Und wenn das der Unterricht ist, den du alleine leitest, dann bist du ja auch derjenige, der da die Noten gibt, der zu den Konferenzen geht, der mit den Eltern spricht. Das heißt, für die ist es erstmal... Du äh Lehrer, genau. Lehrerin. Genau, ja. also der Statusunterschied, der betrifft nur dich selbst und den musst du eigentlich mit dir selber ausmachen. Von daher... Ja, außer
0: wenn es dann zum Unterrichtsbesuch kommt, ne? dann merken sie das dann irgendwie doch, aber...
1: Genau, aber das, finde ich, kann man ja auch vorher transparent sagen. Aber ich finde halt, in der ersten Stunde macht es erstmal für die keinen Unterschied und gibt dir vielleicht auch nicht so das Gefühl, dass du dich so ankündigst wie, guten Tag, ich bin hier der Oberanfänger. Ähm, <lacht> Hallo, ich
0: bin Frau Nosko und ich kann gar nichts. Ja, genau.
1: Von daher äh, war das eine ganz gute Entscheidung. Aber wir haben im Vorfeld auch schon drüber gesprochen. Du sagst auf jeden Fall den Schülern mehr. Ne? So ja, ich, ich glaube tatsächlich,
0: was du gesagt hast, so mit Typfrage, da hast du vollkommen recht. Ähm, wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen, dass, das ergibt sich ja dann irgendwie so im Laufe der... Ja, Wochen, Jahre, was auch immer, wie lange man dabei ist, wie man so drauf ist. Und du bist ja da eher so ein bisschen distanzierter. Ich bin immer sehr nah dran an den Schülern, auch an den Schülerinnen. Und das ist jetzt nicht irgendwie im falschen Sinne gemeint, sondern einfach so, ja, psychologisch, ne? Also so, ich bin mit denen eher auf einer Ebene. Ich sehe mich wenig als, als eine höher gestellte Person, sondern ich stelle mich eher so auf eine Ebene und ich rede dadurch tatsächlich auch über über andere Dinge mit denen es ist ein ziemlich vertrautes Verhältnis einfach und äh, ja jeder muss da halt gucken, so diese nähe distanzgeschichte wie nah gehe ich ran, wie nah fühle ich mich noch wohl und dann ist halt bei mir anders ich bin halt ja klar, ich bin Herr Vollmer ich habe gesagt, dass ich verheiratet bin <lacht> meine halbe Lebensgeschichte ausgepackt <lacht> nee, irgendwie, dass ich dann ja, meine, meine Fächer, klar da habe ich meine Lieblingsfächer früher in der Schule gesagt
1: ui, äh, was war das denn?
0: Was war das? Also gute Frage jetzt, wo du mich so fragst. Also Sport tatsächlich, was ich ja auch dann später studiert habe. Sport fand ich immer cool. Ähm, Physik. Ja, schwierig. Ja, so die naturwissenschaftlichen Fächer fand ich cool. Aber Physik erst in der Oberstufe. Chemie. Chemie habe ich ziemlich gefeiert. Also Sachen in die Luft jagen, irgendwelche Sachen verfärben sich, Bunsenbrenner anmachen. Das habe ich irgendwie Chemie, fand ich ziemlich cool. Das, war das erste Mal mit gefährlichem Zeug in Berührung kommen und es war auch noch erlaubt. Das fand ich, Chemie habe ich sehr gefeiert, ja.
1: Immer schön kugeln.
0: Ja, das war eher mein Bruder, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. <lacht> ähm, nee, und darum so. Und noch so ein bisschen halt erzählt, ja, was, was mache ich eigentlich, wenn ich nicht in der Schule bin? Was sind so meine Hobbys? Ich habe versucht halt einfach so ein bisschen das zu erzählen, was ich auch gerne von ihnen hören würde, ne? Also wer bist du so, wer bist du in der Schule und wer bist du auch außerhalb der Schule? Ich meine, klar, wir haben da alle unsere Rolle, aber, also ganz ehrlich, ja, es ist ja ein großes Leben auch noch außerhalb der ja, Schule. Und ich ja, ich habe mich für die Person tatsächlich interessiert, die da so sitzt.
1: Ja, ganz klar, was du sagst. Es soll ja auch kein Geheimnis sein, wer man ist. Aber es muss ich irgendwie trotzdem natürlich anfühlen. Du musst dich wohlfühlen damit. Du musst ne? dich wohlfühlen damit und ähm, ja, so muss, glaube ich, einfach jeder selber im Vorfeld gucken und ich sag immer für die erste Stunde aufschreiben, 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 weil du dann plötzlich doch da stehst und dir so denkst, so uff, was wollte ich jetzt, also in meinem Fall gab es ja nicht so viel zu sagen, aber in deinem Fall vielleicht einfach nochmal, dass man auch nicht so die Gefahr hat, in der ersten Stunde so komplett abzuschweifen und wie du sagst, irgendwie das halbe Leben. Ähm, ja, habe ich
0: tatsächlich auch so drei, vier Notizen, was ich genau. sagen will, ne, halt irgendwie so die Kategorien, keine Ahnung, genau. Name, Wohnort, Hobby, hm. Fächer.
1: Schulfächer, ja.
0: Genau, und dann, also einfach mit gutem Beispiel vorangehen und wenn man sich dann irgendwie vorgestellt hat, dann das von alleine ja. die anderen machen das dann ähnlich fairerweise muss man immer so ein bisschen überlegen wenn man dann eine achte klasse hat und die sind da seit drei jahren oder je nachdem welchem bundesland man unterrichtet vielleicht sogar noch länger äh, gemeinsam in einer klasse kennen die sich natürlich schon ne? ähm, frage ist dann macht man vielleicht irgendein spiel ja bei dem die sich noch mal neu kennenlernen oder auch sachen erfahren die sie voneinander noch nicht erfahren haben ne sowas was, was als Kategorie vielleicht nenn etwas, was die anderen von dir wahrscheinlich nicht wissen. Aber da ist natürlich auch die Frage, ne, willst du das jedem so sagen als Schüler, mhm. Schülerin? also Du hast ja auch Leute in der Klasse, auf die du keinen Bock hast. Ähm, und das kann auch in die Beliebigkeit abdriften. Ne? Also wir haben ja schon mal drüber gequatscht, dass du da irgendwie dann eine Klasse hattest, die das so ein bisschen ja, auseinandergenommen haben, übertrieben haben. Und äh, ich finde, man muss da auf jeden Fall ab einem gewissen Punkt auch die Kurve kriegen, dann mit dem Unterricht zu beginnen. Und ich glaube, da ist dann halt auch so dieses Problem, hast du 45-Minuten-Rhythmus oder 90-Minuten-Rhythmus, beides gibt es immer noch. Ähm, ich finde da längere Stunden klar besser. Dann kann man den ersten Teil äh, ja, darauf verwenden, sich kennenzulernen. Und der zweite Teil ist dann wirklich mit dem Unterricht anzufangen, damit diese Beliebigkeit halt nicht auftritt. Ne? So nach dem Motto, oh, cooler Typ da vorne. Komm mal hier rumchillen, das mhm. läuft ja. Englisch ist ab jetzt, Englisch ist ab jetzt geiles Fach, ja. sondern dass dann auch so langsam losgeht und ne, klare Regeln abgesteckt, so und jetzt mal erste Stunde, und wenn es nur 20 Minuten sind, aber dass man, das klar ist, so wir legen jetzt auch los und machen hier jetzt nicht eine Woche halli und ja. Äh, ja. Festival.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, damit zählt auch so ein bisschen rein, dass man sich gut überlegt, so was mache ich mit den Schönen in der ersten Stunde, wenn es ums Inhaltliche geht. Ja. Also einfach so zu gucken dass man sich sagt, eine aufwendige Gruppenarbeit bei Gruppen, die man nicht kennt oder ähm, ja, kann natürlich auch schnell dafür sorgen, dass man selber irgendwie den Überblick verliert, dass die Schüler dieses, was du sagst, so eine, in so eine Galli stimmung kommen, so nach dem Motto, erst hören wir uns hier 20 Minuten an, wer er ist, dann sagen wir, wer wir sind und dann geht es irgendwie ab die Party und wir machen Gruppentische, sondern dass man dann einfach irgendwie einen klaren, strukturierten Arbeitsauftrag hat, und dabei auf jeden Fall immer vorher als Lehrer sich gut überlegt, so anknüpfen an das, was die Schüler schon schon gemacht haben. Dass es nicht so direkt zur Überforderung kommt und man das Gefühl hat, so ja, der neue Lehrer ist nett, aber das geht alles viel zu schnell, da kommen wir nicht mit. Ähm, sondern dass man erstmal so auch schafft, die breite Masse mitzunehmen, ähm, inhaltlich irgendwie da abzuholen. Meistens übernimmt man ja so eine Gruppe nicht irgendwie mitten im Schuljahr, sondern es ist irgendwie nach den Ferien, wo eh alle ihren Kopf noch am Strand gelassen haben dass man sie da irgendwie erstmal einsammelt, mitnimmt äh, und dann auch fachlich irgendwie direkt so ein Erfolgserlebnis schafft. Denn im Grunde genommen muss man ja am Ende sagen, es macht nur Spaß, wenn du auch was verstanden hast.
0: Ja, da kommen wir so ein bisschen in die Unterrichtsgestaltung irgendwie schon. Ne? Also eine Rampe brauchst du ja letzten Endes immer, dass alle mitfahren können und merken, sie können schon was. Ähm, von daher, sich wird nicht unbedingt... Nochmal was machen, was man im letzten Schuljahr gemacht hat, einfach weil die dann teilweise auch denken, oh Gott, jetzt kaufen wir das nochmal durch. Ja, nee, aber
1: da anzuknüpfen.
0: Ja, genau. Also dass man halt, also in der Sprache eignet sich das ja sowieso, du kannst du ja einfach reden kannst du immer. Das Thema ist ja austauschbar. Klar, du brauchst Grammatik und Wortschatz, aber er muss ja nicht in der ersten Stunde sein. Und ähm, ja, auch was du sagst, methodisch auf jeden Fall schließen, klares Arrangement, irgendwie Einzelarbeit, Partnerarbeit, nichts groß mit der Gruppe, nichts umbauen. Mhm nicht irgendwas Wildes, sondern einen ganz klaren Auftrag und erstmal gucken, wie arbeiten die in diesem Fach, in dieser Klasse, jetzt nach den Ferien zusammen, und da muss ich das ja auch reingrufen, ne? So dass die untereinander klarkommen, dass sie mit dem, mit dem Lehrpersonal da vorne klarkommen, ähm, ja, wissen, was man erwartet, was der Regelrahmen ist. <lacht> Und wenn dann jeder so aus den Ferien wiedergekommen ist und sich das dann eingespielt hat, da kann man ja sicherlich dann anfangen, das alles so ein bisschen aufzuweichen, ne? mehr an die Schüler abgeben, Verantwortung und so. Aber am Anfang würde ich auch sagen, damit das alles erstmal geradeaus geht, äh, ja, rechts eine Wand, links eine Wand und dann geht's geradeaus.
1: Ja ja gut, dann kann man doch eigentlich zusammenfassend nochmal sagen, klare Struktur, dann den Unterricht an so vielen Stellen, wie es geht, schließen, also Sozialformen, ähm und so weiter nicht nur die Orga in der ersten Stunde einbeziehen, sondern tatsächlich auch von der Orga dann
0: zum Inhalt, zum Inhalt ja. zu
1: gehen und überleg dir im Vorfeld bei der persönlichen Vorstellung, was du was du preisgeben
0: willst und was ja, nicht. absolut. Gut, Julia. Dann jetzt noch unser entweder oder. Wie sieht's bei dir aus? Was sagst du, Tasche oder doch lieber Rucksack?
1: Eigentlich funktioniert dieses Entweder-Oder ja so, dass man nur seine Antwort sagt. Also sage ich jetzt einfach mal erstmal nur die Antwort, Rucksack. Warum? Ich, also ich habe es mit Tasche probiert, mit verschiedenen Taschen. Handtasche, als ich noch Auto gefahren bin. Sporttasche. Äh, und jetzt bin ich tatsächlich letztendlich bei Rucksack. Oder immer wieder zu Rucksack zurück und da auch hängen geblieben.
0: Weil einfach praktischer oder...
1: Ja, ich habe
0: ich, ich hab
1: festgestellt, Handtasche ist zu klein, okay. egal wie groß die Handtasche ist. Auch wenn du es, schläfst zu
0: viel Kram mit. Nein, auch wenn es immer <lacht> heißt,
1: Frauen äh, haben alles mit, aber für die Schule braucht man ja dann doch eine Menge oder auch irgendwie seine eigenen Brotdosen, irgendwie tausend Bücher oder alleine da hat es gescheitert. Tausend Brotdosen. Tausend Brotdosen. <lacht> es hat alleine da gescheitert, wo man die Hefte oder die Mappen, ähm, seiner Schülerschaft mitnehmen musste. Da hat es nicht mehr in die Handtasche gepackt passt hm. und dann durfte man noch zusätzlich zur schicken Handtasche dann so einen Jutebeutel mit sich rumtragen.
0: Oder ja. halt alles in die
1: Sporttasche quetschen.
0: Gut, fairerweise, wenn ich irgendwas einsammle, habe ich auch immer einen Jutebeutel dabei. Ich glaube, so ein Klassensatz: 30 Hefte oder 30 Mappen, wie willst du die anders unterbringen?
1: Ja, man du direkt erkannt.
0: Ja gut, mein Gott, dann wirst du halt erkannt. Dann
1: geht es dir wieder einen Lehrkraft hier in Bayern, der dann die Abiturklausuren gestohlen wird. <lacht> Vermutlich
0: war es im Beute. Ja, ich bin Team Tasche, nein. Nee, genau. Ich bin auch Team Rucksack. Wobei, es gibt ja so, so schicke Lehrertaschen, ne? so Messenger-Bags und so. Aber pff, da den ganzen Tag auf einer Schulter, das geht auch irgendwann auf Rücken und Nacken. Ich finde das nicht sonderlich gesund. Ich bin darum, ich bin auch beim Rucksack. Ich habe so einen 20-Liter-Rucksack, da kriege ich eigentlich alles drin unter. Gut, wenn man mal irgendwie einen langen Nachmittag hat, dann braucht man ein bisschen mehr Platz. Aber als Sportlehrer habe ich da mal eine große Sporttasche, dann passt das auch. Von daher auch Team Rucksack. Ja
1: gut, fairerweise muss man das ergänzen. Ne? Es ist bei der Frage, ob Rucksack oder Tasche geht es erstmal nur um einen normalen Schultag. Ja. Wenn man dann zusätzlich noch Sport hat oder irgendwie ein Schwimmbad oder so geht, dass man dann noch die Tasche hat, also die Schwimmtasche oder die Sporttasche, das ist halt obendrauf. Aber ich würde auch sagen, der Rucksack hat sich einfach letztendlich bewährt. Und man sieht das ja auch in der Schülerschaft. Ne? Es wird immer so der Versuch unternommen, wenn man in die 10. Klasse kommt. Jetzt bin den, ich cool, jetzt habe ich Handtasche. Genau, den Rucksack abzuschaffen und dann die Handtische zu nehmen. Und dann sieht man bei dem allermeisten, dass die dann doch wieder umschwenken, weil es einfach wirklich zu viel Schlepperei ist.
0: Bäm, Team Rucksack.
1: Team Rucksack.
0: Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.